0: Este episodio es presentado por. Hola, bienvenida a Cabra Negra. No
1: soy
0: especial. ¿Perdón? Eh, no
1: soy
0: especial. Eh, Disculpas, es que no, no te entiendo. Que no soy especial.
2: No soy, especial.
0: No soy, especial. No soy especial. Ah, ok, un capuchino grande. Andá, Cabra Negra. Decí que no sos especial y recibí un capuchino grande gratis. Cabra Negra es una barra de infusiones de café de especialidad para vos que no sos especial. Cuenta con un amplio menú de repostería y panadería artesanal, opciones de almuerzos, té, chocolate y bebidas naturales. Cuenta con una terraza, parqueo y además son pet-friendly. Visítalos en el edificio 37 Dent Flat, al lado del Centro Cultural Norteamericano y en Facebook e Instagram como Cabra Negra CR. Bienvenidos al no especial de Halloween. En este episodio tenemos cuatro historias de terror que le podrían pasar a cualquiera. Sí, a vos también. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial.
1: el 50% de mi familia es peruana y brasileña entonces eh, de las zonas en donde ellos vivían eh, mis y tatarabuelos practicaban brujería le cuento esto como previo porque lastimosamente el hecho de que ellos practicaran brujería mis abuelos y mis tatarabuelos pues ha hecho que en alguna forma a nosotros todavía como que nos persigan por eso es que le digo que nos han asustado mucho y de muchas formas lo que le voy a contar pasó el año pasado eh, antes de diciembre porque mi sobrino iba a cumplir tres años, mi hermano vive en el lado más alejado de San Ramón vive literalmente metiéndose allá en la montaña, las los calles son terribles y todo y literalmente mi hermano vive casi que a los 100 metros de donde está la carretera nueva San Ramón esta que todavía no han inaugurado y vive a la par de un río como a los 800 metros o al kilómetro está una casa y luego hay una casa en el fondo que está abandonada porque dicen que está embrujada la cosa es que es un pueblito demasiado pequeño Como con 6, 7 casas Y como casi siempre soy yo la quedando con ellos Entonces yo dije, bueno, está bien La casa de mi hermano es súper humilde Muy, muy, muy humilde Y es de las típicas casas viejas humildes Que al lado de él, donde está la cocina Tienen como la, la, la cocina como con, con tablilla Entonces tiene huecos y en, ese, en esta casa como tal hay un hueco grande para el lado de la pila. La cosa es que mi hermano, eh, al, al pasar lo mismo que, que yo, que, que nos asustan y toda la cosa... Pues sí, él no me había dicho que al parecer a mis sobrinos se lo habían intentado llevar dos veces. Mi hermano vive como a los 200 metros de un, como un río que pasó ahí por la casa de él. <ríe> la cosa es de que este, mi cuñada también se había asustado pero ella fue la que me contó mi hermano no fue el que me dijo porque mi hermano es como más se hace el rudo y como que eso no es conmigo como que creo pero no creo la cosa es que me voy a dormir donde ellos y, y pues en ese momento no tenían una pared Entonces yo estaba como en la cama a la par de ellos Y estaba mi hermano y mi cuñada durmiendo eh, Mi carro estaba afuera Y de un pronto a otro nada más empezamos donde Escuchemos donde empieza alguien a llorar De viene cerca de la casa Mi hermano se levantó uy, no te cuento esto Mi hermano se levantó Agarró un palo pero se sentó en el borde de la cama Mi cuñada lloraba calladita porque mi sobrino estaba estaba uh, dormido Y yo nada más me senté en el borde de la cama temblando del miedo Porque yo escuchaba eso tan terrible donde venía acercándose La cosa es de que mi hermano me decía No se mueva, quédese callada, tranquilícese Entonces mi hermano estaba sentado en el borde de la cama con un palo esperando lo peor y resulta que, eh, pues, la cosa es de que eh, vemos, escuchamos donde siguen, donde siguen los, los llantos y toda la cosa y vemos donde pasa una sombra al frente de la pila, donde estaban los trastes. Mi hermano y yo la vemos, a nosotros se nos para el pelo, mi cuñada sigue llorando y llorando y mi sobrino sigue bien dormido. La cosa es que después de vemos qué pasa al frente de la pila, y algo se recuesta en la puerta de la, en la, puerta de la entrada de, mis hermano, de mi hermano y sigue llorando y llorando y llorando y lloró por lo menos dos horas y en la madrugada se fue y ya, paró o sea, nosotros no pudimos dormir hasta que se cayó y le cuento, fue el susto porque al día siguiente yo lo único que quería era irme para mi casa pero este, mi hermano me dijo que esa era la tercera vez que habían intentado llevarse a mi sobrino y que mi hermano estaba atento y tanto fue así que estuvieron a punto de pasarse, pero pero no lo hicieron, pero para que sepas que eso pasó el año pasado y, y fue el susto, fue el susto, fue el, fue terrible escuchar el llanto y, y saber que esa cosa estaba recostada no, no, en la puerta no, 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 de la casa no, 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 no. de mi hermano.
0: Recuerden suscribirse a nuestro Patreon, ahora vamos a estar publicando material exclusivo incluso para suscriptores que no son de pago. Esta semana podrán ver la respuesta del Q&A que estuvimos recopilando y además una versión de este mismo episodio, pero presentada por Alex. Bueno, presentada es un decir porque estaba tan cagada de miedo que no pude decir mucho. Y bueno, nuestros suscriptores de pago podrán seguir disfrutando de más material inédito. De nuestro episodio de aniversario, una historia paranormal inédita y seguramente también un par de historias mías. De nuevo, patreon.com slash especial. Muchas gracias a todos los que colaboran hasta este momento con uno hasta 10 dólares. Quienes todavía no se han sumado, les comento que nuestros Patreons tendrán un papel súper importante de cara a la producción de nuestra tercera temporada. La segunda ya se está acabando, así que desde ya los invitamos a colaborar. Ahora vamos con las siguientes dos historias.
3: Hola, mi nombre es Anayansi Carmona. Eh, la historia que les voy a contar sucedió en el 2008 eh, yo vivía en una casa muy bonita frente al mar con vista al mar muy linda y yo solía todas las noches sentarme en el balcón del apartamento a mirar la noche y me tomaba un tecito caliente antes de acostarme a dormir resulta que es muy común en esa zona de playas del coco eh, ver pasar aviones que se dirigen al aeropuerto de Liberia entonces yo estaba acostumbrada con que esto sucedía yo recuerdo que en la silla que siempre me sentaba a mi mirada siempre quedaba mi cabeza directo hacia el horizonte, justo donde el mar se encuentra con el cielo y recuerdo como los aviones cuando siempre se aproximan se veían como un puntito amarillo como una estrella y conforme pasaban los minutos esa luz amarillita se aproxima y se ve más grande y cada vez más grande e incluso se ve cuando ya recorre distancia y está cerca e incluso va aún más cerca ya cuando está sobrevolando por encima de, de la zona de donde uno está en Playas del Coco un día pasaba la noche y, y vi una luz muy diferente era una luz blanca era un puntito blanco, muy redondo, muy muy redondo, no tenía no tenía destellos hacia alrededor. Hizo un movimiento fugaz hacia la derecha. Yo dije, bueno, es una estrella fugaz, ¿no? Pasó, no sé, unas semanas y algo, una noche nuevamente vi el mismo puntito. Pero esta vez eh, se movió hacia otra dirección, como hacia... Como hacia la izquierda diagonal hacia arriba. Bueno, dije ya y eso es otra estrella fugaz, ¿no? Pero una noche sí me llevé el susto de la vida. Estaba sentada y vi un puntito blanco, pero este era un poquito más grande. No era del tamaño de una estrella, era un poquito más grande, incluso más grande que el planeta este que se ve en Navidad. Y estaba justo directo hacia el horizonte. Recuerdo que esa luz empezó a subir totalmente vertical hacia arriba, empezó a subir lento y de repente subió muy rápido, muy, muy, muy rápido y tan alto, tan arriba que yo incluso recuerdo que tuve que subir mi mirada y mi cuello todo hasta arriba para poder verlo hacia, hacia lo alto del cielo. Inmediatamente se movió diagonal hacia la derecha y luego hacia el centro del cielo y empezó a moverse muy rápido yo me quedé, yo dije, esto no es normal, esto no es normal, estoy viéndolo. Eh, en ese momento, por dicha, tenía de visita a un amigo. Yo le pegué gritos, yo creo que tal vez no me escuchó. Yo le dije, vení, tenés que venir a ver esto, tenés que venir a ver esto. Me quedé viendo por unos instantes más, para arriba, para abajo, luego izquierda, luego derecha. Subía, diagonal, Deja zoom, zoom, zoom. dejaba un... Una estela pequeñita, muy pequeña, pero tal vez era como el efecto visual que dejaba. Pero después de estar pensando y viendo todo, empecé a sentir miedo, porque yo nunca había visto algo así. Y yo dije, ¿y si pasa algo más? Aparte de lo que ya estoy viendo, y estoy sola, y solamente estoy yo aquí. Y yo decía, ¿qué miedo si después se viene hacia mí o oh, algo más pasa? En eso salió mi amigo, yo le señalé con la mano hacia el, hacia arriba al horizonte, mira allá, él vio y ya no, no estaba seguro en el momento que yo me volteé, no sé en qué momento, pero él vio la cara de pánico que yo tenía, que yo vi la cara de él y él estaba muy asustado cuando me vio. Y me dijo, Ana, ¿qué pasa? Estás muy mal, te veo muy mal. Y mmm, esa noche yo le pedí que por favor me acompañaran. No quería dormir sola, yo tenía miedo que... Algo más fuera a suceder Mis amigos me conocen Ellos saben que yo no miento No consumo drogas No tomo alcohol no, no, ninguna, no consumo ningún tipo de fármaco Que me haga alucinar Ni nada de esas cosas Y yo no miento Y no tendría por qué inventar una historia así Ahí me consta, me consta Yo lo vi, lo viví Y tanto sí que de verdad A veces cuando pienso en eso Y lo recuerdo porque fue hace muchos años a veces me da miedo y yo sé que no estamos solos. No estamos solos en el planeta. ¿Qué habrá sido? No lo sé.
4: Hola, soy Denise Duncan y hoy les voy a contar una historia paranormal. Tengo que decir que esto fue hace algunos años. Yo estaba... Eh, vivíamos en mi casa mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Y... Eh, mis papás se habían ido de viaje mi papá lo habían invitado a Estados Unidos a un año y estaba ahí y mi mamá se había ido unos meses con él entonces quedamos mi hermana y yo en la casa yo en aquel momento me dedicaba entre otras cosas a ser actriz y entonces tenía funciones eh, hasta tarde resulta que Estábamos haciendo funciones de yerma en el teatro de, de Bellas Artes de la UCR y una de mis mejores amigas vivía en, yo en aquel tiempo vivía en Santo Domingo de Heredia y ella vivía en Mercedes Norte, entonces irla a dejar, yo casi siempre la iba a dejar a Mercedes o la acercaba un poco a su casa, pero ese día estaba muy cansada, entonces decidí que el taxi llegaba hasta mi casa además al día siguiente me parece que teníamos clases o ensayo o algo en la mañana muy temprano y teníamos que estar de vuelta en la U eh, tempranito, entonces no valía mucho la pena ir hasta allá dejarla con lo tarde que era para volver a mi casa, para etcétera, entonces se quedó a dormir tengo que decir que a mi amiga le pasan muchas cosas raras, o sea tiene como el imán el mayor imán de cosas raras que uno se puede imaginar. O sea, podríamos hacer un programa completo sobre ella, se lo juro, pero bueno. La cosa es que cuando llegamos a la casa, ya nos pusimos eh, las pijamas y tal y cual, y en mi casa, en la casa de mis papás hay dos baños, uno como al final de la casa, que hay un pasillo muy largo y una terraza y la cocina, y hay un baño y otro donde están las habitaciones. Entonces yo me quedé en el baño eh, de las habitaciones y, y mi amiga se fue al del final de la casa. Cuando volvió venía pálida como un papel, pero pálidísima. De hecho yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, no, tranquila, no me pasa nada, simplemente estoy cansada eh, y ya está. Y yo dije, ok, nos fuimos a dormir. Eh, ella se acostó en mi cama y yo me acosté en una colchonetilla en el suelo. Y tengo que decir que mi cuarto era muy pequeñito, entonces a mí me quedaba como la cabeza cerca de la puerta de entrar al, al cuarto. Eh, bueno, nos dormimos y como a las 5 de la mañana yo oigo que alguien me llama. Y me dice... ¡Denís! Y eh, yo digo... Psss. Me despierto... Abro los ojos... Y digo... ¡Sí! Y otra vez me dicen... Denis Y entonces vuelvo a ver a la puerta... Y hay alguien en la puerta... Pero todo lo que yo veo en la puerta... Es como de la cintura para abajo... De alguien como con un vestido blanco... Muy largo... Y como con una luz... En las manos... O una linterna o algo así... Que era con lo que me estaba iluminando... O sea... No veía a la persona de la cintura para arriba... Y me vuelve a decir... Denis Y yo... ¡Sí! Obviamente, lo que fuera que fuera aquello, ay, no me dice nada, obvio, por dicha, porque si no igual me hubiera falta, Bueno, ¿qué digo? Si ya me había llamado por mi nombre, como 700 veces, pero bueno. Cuestión que lo que fuera que sea aquello, se aleja, cierra la puerta, y yo veo la luz que se va desapareciendo como por la rendijita esa que queda abajo. Claro, para ese momento yo estaba diciendo, ¿qué carajos es esto? O sea, mi hermana no duerme con una bata blanca. Son las 5 de la mañana porque había visto el ¿qué demonios está pasando aquí? Eh, evidentemente me metí debajo de las mantas, como hace todo el mundo en las películas de miedo, que no sé para qué sirve, pero todo el mundo lo hace. O sea, metí la cabeza debajo de la manta y además empecé a obsesionarme y contarme cuenta de si estaba dormida o no. Entonces lo que hice fue ver el teléfono, ver la hora y en aquel tiempo, con los teléfonos tuquito, aquellos los Nokia maravillosos que teníamos todo, todos, uno se podía mandar mensajes. Entonces me mandé un mensaje a mí misma, en plan de, esta hora. Y yo dije, porque si mañana en la mañana tengo este mensaje, es que estaba despierta, según yo, porque me iba a volver a quedar dormida, o estaba dormida. Bueno, oí pasar las horas, oí cuando mi hermana se levantó para irse al trabajo, se metió en el baño, etcétera Se hizo de día, yo obviamente no me logré dormir más, porque estaba bastante muerta del susto. Eh, y bueno, cuestión que ya desayunamos con mi amiga, nos fuimos para la universidad, y cuando íbamos de camino, yo le digo, ¿no sabes lo que pasó?, eh, lo que me pasó esta madrugada y le cuento y empieza no mae, no me muero Starosa. bueno resulta que la cara de susto y la palidez con que había venido en la noche es porque me dice yo ayer en la noche cuando fui al baño cuando venía de vuelta me pasó alguien a la par me dijo es que sentía hasta como el vientito y era alguien vestido de blanco es lo único que pude ver y yo My refoc! No, me muero. Bueno, es que me estoy... O sea, la cuento y me hizo Cada vez que cuento esa historia me hizo Pero la cosa no acaba ahí. Cuestión que en la noche... Ah, todo esto. El día anterior, cuando nosotros habíamos llegado a la casa, mi hermana no estaba porque había salido. Entonces ese día que ya yo le conté a mi amiga lo que había pasado y tal, en la noche llego y le cuento a mi hermana. Le digo, fíjate que nos pasó esto, esto y esto. Y... Mi hermana se me queda viendo... Se le ponen los ojos llorosos... Y empieza... Usted me está jodiendo... Usted me está jodiendo... No puede ser... Usted me está jodiendo... Usted me está jodiendo... Porque claro... Además yo le había contado... Lo que nos pasó a las dos... Se le pusieron los ojos llorosos... O sea... La piel erizada... Y me dice... Yo tengo una semana de sentir... Que hay alguien conmigo... Eh, algunos días... Como que venía en el carro... Y desde hace unos días... Siento que es alguien... Que está aquí en la casa... Me dice... Y yo anoche... Me estaba maquillando para salir y estaba viéndome en el espejo y de repente en el reflejo del, del, del espejo del baño vi pasar a alguien vestido de blanco y bueno, eh, no tengo que decir cómo nos pusimos las dos porque claro, son estas varas que uno dice si solo me pasa a mí siempre cabe la remota posibilidad de lo imaginado pero no, o sea, nos había pasado a tres personas distintas que cuando fuimos a poner como la historia en común claro, casi nos da algo no sabíamos qué hacer entonces para resumir mucho eh, mi hermana y yo no somos muy religiosas pero no sabíamos qué hacer llamamos a mi papá a Estados Unidos y le preguntamos que, qué carajos hacíamos con el fantasmita desagradable entonces eh, mi papá nos dijo bueno eso son energías y hay que sacar esa energía de la casa pregúntenle a su tía fulanita entonces nos fuimos donde mi tía que mi tía es muy 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 creyente y muy practicante y entonces mi tía, mi tía mandó a mi hermana a conseguir agua bendita y ahí por toda la casa eh, echando al fantasma en resumen, que al día siguiente estaba mi hermana con mucha convicción, como le había dicho a mi tía por las esquinas de la casa gritando yo te reprendo en el nombre de Jesucristo y siendo creyentes, practicantes o no, da igual la cosa es que dejó de pasar lo que estaba pasando pudimos volver a dormir tranquilas y la fantasmita del vestido blanco nos dejó en paz
0: les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter y Facebook como No Sos Especial. Y a mí me pueden seguir como Diego Barracuda. Y si nos están escuchando desde un sitio web, recuerden suscribirse desde su celular es súper fácil. Nos pueden buscar en Spotify, iTunes o Apple Podcasts. O en cualquier app de podcast en sus tiendas de apps.
2: Hola, mi nombre es Daniela y bueno, mi historia me pasó cuando tenía 17 años... Este, en el colegio en el que yo estaba que era de, de padres franciscanos este, resulta que no sé por qué putas hacían la despedida espiritual en el sanatorio, es un colegio en Cartago y resulta que desde hace varios años eh, hacían la despedida espiritual ahí en el sanatorio, sí, en un lugar donde se supone hay gente que hace había hecho rituales satánicos y ese tipo de cosas resulta que yo no quería ir ...porque no me parecía todavía ni el ride, ni nada... Eh, ...mi mamá se molestó un poco porque pensó que era más por el aspecto de que no soy como muy religiosa... ...entonces que no quería ir solo como por berrinche... ...pero, pero bueno, resulta que me tocó ir... ...era literalmente quedarse un fin de semana en, en el sanatorio... ...junto con la pastoral en ese momento... Hacían las a todas las actividades de una escuela espiritual para muchachos de colegio. Todo suena rarísimo, digamos. Pero bueno, eh, me tocó ir. Eh, nos tocó dormir en el edificio que supuestamente la gente dice que aparece una monja. Entonces era como un cuarto para las mujeres. Mi generación era solo de tres grupos, entonces éramos muy poquitos. Este, un cuarto para las mujeres, un cuarto para los hombres y como para las mamás, digamos. Y profesores y la gente de la pastoral entonces nada a mí la verdad es que no me pasó como nada raro solamente tenía que participar en las actividades que me parecían un poco estúpidas porque era como actividades con agua eh, en un lugar digamos como tierra blanca o esa zona que es súper fría este a las 12 de la noche por ejemplo Y que realmente me parecía una estupidez porque era que uno se podía morir, digamos, del frío y así, pero bueno, tenía que participar. Eh, una de las noches estábamos en la azotea de ese edificio, una amiga Sil y yo, y vimos como unas luces, un montón de luces debajo de la capilla del sanatorio un montón, y no le prestamos atención, como que dijimos como, bueno, ignoremos eso, y nada, seguimos como en el resto de actividades la despedida terminó el domingo como con una misa en el colegio y ya, yo me vine para la casa con mis papás y resulta que esa noche eh, estaba dormida y no sé por qué, empecé a soñar como con el sanatorio y de repente empecé a sentir lo que yo luego describí como una parálisis del sueño, como que se me paralizó todo el cuerpo y, y estaba totalmente tiesa, solo podía respirar y abrir los ojos pero lo que sentí fue que conscientemente sentí que se metió algo desde mis pies hasta que, o sea, como, no sé cómo explicarlo, como, como si uno fuera, digamos, un envase y se metió un líquido desde abajo hasta la cabeza, así, y empecé, era un miedo fatal, o sea, en ese momento sentía una presencia horrible Esperé que pasara como por así decirlo la parálisis del sueño Ya pude movilizar mis brazos y ya pude gritar Y me fui corriendo para el cuarto de mis papás Le rogué a mi mamá que durmiera conmigo Mi mamá se pasó a dormir conmigo Y ella durmiendo la par mía me volvió a pasar exactamente lo mismo Y solo sonaba la respiración, o sea como mi respiración desesperada Y mi mamá inmediatamente se levantó, prendió la luz y me vio que yo estaba totalmente tiesa. Ya otra vez volví en sí y me puse a llorar, asustada. Y mi mamá dijo que ella estaba sintiendo una presencia muy fea, que sentía algo horrible y que nos fuéramos de ahí. O sea, que nos fuéramos eh, nosotras dos como del cuarto y, y que rezáramos mucho. Y me fui para el cuarto con mis papás. Eh, mi mamá al otro día se fue a los capuchinos aquí en Cartago a hablar. Y le dijeron como que tenía que hacer una oración como por 15 días. La hice como por una semana y nunca más me, me volvió a pasar nada parecido. Como que el señor con el que habló mi mamá o el padre le dijo que hay personas que atraen se les pegan energías muy buenas y muy fuertes energéticamente de los lugares donde vayan y que esa era la explicación de lo que me pasó de lo que yo siento que fue una parálisis del sueño o sentía pero luego investigando un poco sentí o sea, eso y que mi mamá también lo sintiera pues me hizo pensar que era algo eh, paranormal y esa es la historia ese fue el último año que se hizo una despedida espiritual en el sanatorio
0: nos escuchamos la próxima semana y recordad si alguna vez tuviste una presencia maligna, un fantasma debajo de la cama, un embrujo, un zombi te comió el cerebro o te poseyó un demonio, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial.
4: Chao.
2: Este episodio fue producido por Diego Barracuda.
0: Producción Ejecutiva, Ani Calvo, Eduardo Ramírez, Juan López y Kate Jiménez. recordad que al patrocinar a Nosos Especial en Patreon podrías aparecer aquí.
4: Presentado por Diego Barracuda y Alex Chavarría.
0: Tema musical del podcast, San José de Montes. <risa>